0: Hallo, servas, grüß Hallo. Liebe Freundinnen.
1: Wir haben heute ein Hühnchen mit der Welt zu rupfen.
0: <lacht> Aber zuerst einmal wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Ja, okay. Und einen wunderschönen Wochenteiler. Ja, okay. <lacht> bevor wir schon wieder zum Ranten kommen. Wir sind schon wieder am Ranten <lacht> Ja, wir haben uns davor ein bisschen aufgestachelt, weil wir haben davor schon ein bisschen ähm, besprochen, über was wir da heute reden werden. Mhm. Und ähm, äh, da haben wir uns schon ein bisschen rasch geredet. Aber ja. Astrid... Über was reden wir heute eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich jetzt blöd, weil jetzt muss ich das Wort verwenden, aber wir möchten heute mit, <lacht> mit euch über vermeintliche, und ich verwende hier große Anführungszeichen, Tabuthemen sprechen oder über das themen phänomen mhm. nennen wir es doch mhm. einfach so. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, über Tabuthemen zu sprechen oder zu schreiben oder äh, Filme zu machen, scheint irgendwie so das neue Aushängeschild zu sein und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen
0: warum wir das als problematisch empfinden. Ich glaube, das Wort Tabuthema ist so ein bisschen zum Clickbait worden. Mhm, ja, Weil wann wer sagt, ich werde heute das Tabuthema bla 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 aufbrechen, dann ist man gleich so, uh, Tabuthema, was ist es? Erzähl <lacht> mir mehr. Und ja. Ähm, ja, du hast absolut recht, es wird halt einfach ähm, ja, so viel um sich geworfen. Vor allem, es werden halt viel vermeintlichen Tabuthemen enttabuisiert, um jetzt ganz viel Tabu, Tabu, Tabu in einen Satz zu bringen. Ich mag übrigens
1: das Spieltabu sehr Tabu? gerne.
0: Tabu? Ja? ja? Ja. Ja, ja. das ist lustig, das mhm. mit dem Quietscherchen, mhm. oder? Ja, genau. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: jetzt habe ich dir den Faden genommen. Aber ich werde einfach nochmal über das Thema sprechen, fällt es dir dann ein. Ähm, wir finden nämlich per se, es natürlich wunder, wunderbar und sehr wichtig, dass man eben über, dass man auf Themen... Äh, zu sprechen kommt und sensibilisiert. Worauf wir uns aber heute fokussieren möchten in dieser Folge, ist der Umgang mit dem Wort Tabuthema. Es bewirkt nämlich eigentlich das Gegenteil äh, in den Köpfen der Zuhörerinnen, der Leserinnen, wie auch immer. Wenn ich etwas als Tabuthema betitle, sei es jetzt, ich weiß es nicht, das Tabuthema Essen, weil ich jetzt hier gerade zwei Äpfel vor mir sehe, ähm, weil es für mich vielleicht ein... ein ähm, gehaftetes Thema ist, weil es für mich vielleicht mal irgendwie tabu war, darüber zu sprechen, darüber zu denken, wie auch immer. Ähm, aber vielleicht für die, die Person, die dahinter sitzt, hinter dem äh, Fernseher, hinter dem Handy, hinter dem Smartphone, ähm, die denkt sich, wieso ist ein Essen eigentlich tabu? Was soll denn an Essen Tabu sein? Mhm. Also du könntest durch das Wort Tabu-Thema einen Gedankengang auslösen, ähm, der eigentlich das Gegenteil bewirkt. Und zwar nicht die Entabuisierung, sondern eigentlich machst du das Thema dadurch schwerer und größer mhm. und potenziell irgendwie gefährlicher als es eigentlich ist.
0: Ja, vor allem, weil ich als Konsument von diesem Inhalt mhm. denke mir dann irgendwie so, okay, sollte ich mir jetzt für das schämen, weil mhm. ich eigentlich mit Essen, also wenn wir jetzt bei dem mhm. Thema Essen bleiben, ähm, mal da jetzt nichts dabei denken, mhm. muss ich mir jetzt eigentlich schlecht fühlen. Uh, und das ist ja eigentlich nicht so. Vor allem Tabuthemen, glaube ich, sind halt teilweise sehr individuell, weil es hat halt jeder seine Themen oder seinen Rucksack, mhm. wie man immer so schön sagt, den er mit sich herumtragt. Und manche Leute können sehr offen mit einem gewissen Thema umgehen und haben aber bei einem anderen Thema halt einfach Probleme, das jetzt quasi auszubreiten für andere Leute, mhm. was ja überhaupt kein Problem ist. Aber ähm, es ist nicht alles ein Tabuthema, das für mich ein bisschen schwerer ist als für andere Leute. Genau. Also ich
1: glaube, dass, dass es vor allem in der Folge darum geht oder gehen soll, ähm, um die Sensibilisierung der Sprache und um Achtsamkeit in der Sprache. Und sobald ich eben etwas als Tabu bezeichne, sobald ich irgendwie sage, ich spreche über ein Tabuthema, ich möchte etwas enttabuisieren, suggeriere ich damit eigentlich automatisch, dass es ein Tabu war. Hm. Und das kann einfach nach hinten losgehen. Und für mich, also vielleicht ist Essen eher ein zu komplexes Thema, weil es tatsächlich vielleicht ein Thema ist, das für sehr, 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 sehr sehr viele Menschen irgendwie vorbelastet Schickern ist. ist. Ja. Ähm, vielleicht brauchen wir was Kleineres. Also es gibt, es gibt Themen die, ich weiß es nicht, natürlich fällt mir jetzt original nichts ein, <lacht> das Tabuthema äh, Periode, darüber haben wir mhm. vorhin ja. gesprochen. Periode oder Sex, das sind Themen, die einfach immer, immer noch ähm, als Tabuthema benannt werden und ganz oft eben auch von weiblich gelesenen Personen, mhm. wo ich mir denke, wenn ich als Frau jetzt dastehe und sage, ich möchte mit euch über das Tabuthema Periode sprechen, dann trage ich doch zu diesem Narrativ bei. Mhm. Dann trage ich dazu bei, dass das eigentlich ein Tabuthema ist und ich jetzt eine Revoluzerin bin, weil ich über Periode öffentlich spreche. Ist das wirklich das, was ich möchte? Breche ich damit mhm. wirklich ein Tabu? Oder ja, unterstütze ich eigentlich das Narrativ, dass es immer noch so ein Thema ist, über das man eigentlich nicht so gerne sprechen möchte?
0: Ja, eigentlich sollte man einfach drüber reden, ohne genau. dass man es irgendwie als Tabuthema betitelt, sondern einfach sagt, ja, bei mir ist das so und so. Ich habe letztens, ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass das Thema Periode für mich jetzt auch kein leichtes ist oder war, über das ich jetzt auf Instagram reden wollte, weil mhm. ich einfach auch... Ja, weil man das irgendwie so eingetrichtert mhm. bekommt, dass äh, Periode ist irgendwie was Schlechtes, was Schmutziges, mhm. was ja was man nur quasi mit sich selber mhm. ausmacht oder maximal von Frau zu Frau mhm. weitergeben wird, mhm. also von der ja, Mama oder genau. so, was man mhm. dann auch nicht mit dem Papa bespricht, mhm. weil, oh mein Gott, mhm. ähm, aber also... Es war für mich jetzt auch nicht so leicht, aber ich habe mir einfach auch letztens auch mal gedacht, weil ich eben auch über Perioden unterwegs geredet habe und ähm, ich das so super finde mhm. und dann habe ich mir gedacht, ich will eigentlich diesen Tipp gern loswerden ja. und dann muss ich ja irgendwie über das mhm. reden. Ähm, aber eben, ich habe auch nicht gesagt, dass es ein Tabuthema Nein. ist, weil es sollte halt einfach auch überhaupt kein Tabuthema sei. Es ist einfach ja. ein Thema, über das leider viel zu wenig gesprochen wird mhm. ähm, und das... Es, es gibt irgendwie immer so ein, äh, ja, so ein es tut so einen Nebel drüber ja. liegen, so uh, die Periode, <lacht> einen roten hab, Nebel. Und dabei ist es einfach das Normalste der Welt, ist so ist es. mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung haben jedes Monat eher eine Tage mhm. ähm, oder einer Re äh, eine Regel, einer Periode. Also warum soll man nicht drüber reden so und warum es. darf man es nicht als komplett normal ähm, so ja, bezeichnen und ich glaube, desto mehr... Das ist, glaube ich, auch ein bisschen so diese Quintessenz von halt, desto mehr wir über diese Dinge reden, desto weniger sind sie quasi unter Anführungsstrichen tabu. Genau. Und ich muss, also ich muss sagen, ich habe diese Story auch gesehen.
1: Natürlich, schon mir ja, alles, aber muss ich <lacht> ähm, Und ich fand das großartig. Also ich fand das extrem cool, wie du das gemacht hast, weil ich, ich habe mir war natürlich auch bewusst, dass du per se so noch nicht drüber gesprochen hast. <lacht> auch um Periodenpanties hast du ja auch noch nie gezeigt gehabt in deiner Story. Und ich fand das so schön, herrlich. Du bist da einfach vor dem Handy gestanden und hast einfach eigentlich über deinen Tag erzählt oder hast eigentlich deine stinknormale Daily-Story gemacht und hast dann so in einem Side-Note erzählt, dass du jetzt übrigens die Perioden-Panties probierst und dass die so super sind. Und es ist keine Kooperation und so weiter. Und genau so würde ich es mir eigentlich wünschen. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie anfange mit, ja, naja, also ich habe jetzt über, ich, mein, ich muss über das Tabuthema Periode sprechen. Wie du sagst, 50% der Weltbevölkerung instruiert. Das ist das Normalste und Natürlichste der Welt. Und, ähm, oh, bei normal ist ja auch wieder ein schlechtes Wort. Entschuldigung, ja. nehme ich zurück. Ähm, aber das ist einfach, je normaler ich mich oder wie je unaufgeregter ich mich da verhalte und je unaufgeregter ich das einfach in meinen normalen Sprachgebrauch einbaue und darüber erzähle, desto ja, mehr trage ich zur Enttabuisierung eigentlich bei. Mhm. Oder? Ja, absolut. Ich würde mir wünschen, dass man einfach sagt, okay, mir ist es wichtig, dass über Sex gesprochen wird, dann mache ich das in meinem ja. Kanal oder mache ich es in meinem privaten Umfeld, da geht es ja gar nicht nur um Öffentlichkeitsarbeit, aber ja. Ja, auch wenn ich mich privat so verhalte oder wenn ich sage, bei uns beiden ist es zum Beispiel mentale Gesundheit, ja. ähm, was haben wir gemacht, wir haben unsere Arbeit in diese Richtung gelenkt und sprechen über diese mhm. Themen, weil wir eben möchten, weil in unserem Empfinden das nach wie vor noch so ist, dass dem Thema nicht genug... Ähm, Platz geschaffen wird, dass es nicht genug Raum hat, dass nicht oft genug darüber gesprochen wird. Und da wahnsinniges Stigma drauf, genau. drauf liegt. Und deshalb ähm, spricht man darüber. Aber je normaler ich das mache und je unaufgeregter ich das mache, desto besser, glaube ich. Also ja. zumindest geht es mir als Konsumentin im Endeffekt so. Wenn mir jemand einfach so zwischentüren erzählt, ja, ja, ich hatte auch ein Burnout. Ich fühle mich in der Sekunde, jedes Mal, wenn ich eine Nachricht bekomme von jemandem von euch, ich fühle mich in der Sekunde so verbunden zu dieser Person, ja, weil man trotzdem sicher hat, dass jeder anders erlebt und jede. Aber man hat sofort etwas, man fühlt sich nicht alleine, man sieht, wow, da gibt es noch ganz viele Menschen, denen das so gegangen ist. Und durch diese Verbundenheit und dadurch, dass es das so ähm, ja, offen angesprochen wird, wird dir so geholfen. Und wenn ich jetzt aber anfange mit, ich weiß, es ist so schlimm und so ein Tabu und man sollte nicht drüber sprechen, aber ich mache das jetzt trotzdem.
0: Was, was, ist da, was ist der Gedanke dahinter? Was ist der Mehrwert dahinter? Wenn ja, ich schäme mich so dafür, wenn ich das ja. so her, weil dann denke ich mir so: Ja, ich habe das auch, aber eigentlich darf mir einer drüber reden und mhm. ich darf nicht sagen, dass ich in Therapie gehe. Mhm. Ich finde es auch immer so arg, wenn mir dann die Leute schreiben: Ich rede ja auch viel über das Thema Essstörung und es sind so unfassbar viele Menschen, die Essstörungen mhm. haben. Es sind so unfassbar viele Menschen. Mhm. Und es ist halt trotzdem irgendwie so, es wird irgendwie immer so unter den Tisch gehört und ja, die hat halt so ein bisschen Probleme im Essen manchmal. oder Ich meine, du siehst das ja nicht jedem Menschen an. Es, es gibt nicht, so viele Menschen, ja. die Essstörungen haben und die, ja, würde man einer nicht ansehen. Mhm. Aber es kann halt auch in beide Richtungen ausschlagen. Und ich glaube, ja, wenn alle Menschen ganz normal über diese Themen mhm. reden würden, über andere Probleme reden würden, war wir einfach in einer schöneren Welt, weil sie alle Menschen einfach mehr verstanden fühlen würden. Und. Ja, ja einfach
1: die, die Achtsamkeit. Wir haben uns über Achtsamkeit ja schon mal in unserem Themenmonat auch unterhalten, auch speziell über Sprache. Wie ich über diese Themen spreche, ist finde ich auch ganz wichtig. Also nicht nur, dass ich sie anspreche, sondern auch wie ich dann darüber spreche, gerade wenn das ein sensibles Thema ist. Weil natürlich sind gewisse Themen sensibel, das braucht man jetzt gar nicht beschönigen, aber sie sind eben sensibel und nicht tabu. Und Sophie und ich haben im Vorgespräch auch äh, nochmal festgestellt, dass es das ja auch eigentlich sehr anmaßend ist, in Zentraleuropa in unserer privilegierten Gesellschaft von, von dem Wort tabu zu sprechen. Weil, was ist die Konsequenz, wenn ich darüber spreche? Was passiert denn, wenn ich über Themen spreche, die vermeintlich tabu sind? Nix. In anderen Ländern werden, werden Frauen Menschen gesteinigt oder zu Tode verurteilt, wenn sie über gewisse Themen mhm. sprechen, wenn sie gewisse Sachen machen. brauchen jetzt nur in den Iran schauen, was da passiert. Das, das sind Tabuthemen. Und dann... <lacht> dann betiteln wir das Thema äh, Periode als Tabuthema oder äh, Hautgesundheit oder Mode oder Essen oder ich weiß es nicht, als, als Tabu, weil jetzt ein Outfit zu... Also das finde ich einfach so, das ist so verkehrt und, und anmaßend. Also allein deshalb sollte man das vielleicht als Motivation sehen, dieses Wort aus seinem Sprachgebrauch auch zu streichen und da achtsamer umzugehen, um aufs große Ganze vielleicht zu schauen.
0: Ja, und wenn dann eben wirklich als Tabuthema nur was zu betiteln, was auch tatsächlich mhm. wirklich ein Tabuthema ist, mhm. was es de facto bei uns quasi eigentlich nicht gibt. Also genau. das halt einfach hinter die Ohren schreiben und ja einfach dazu beitragen, dass wir alle mehr und offen über Dinge reden, über die einfach zu wenig geredet wird. wann da was am Herzen mhm. liegt, dann red mit deinem Freund drüber, sei offen mit diesen Themen und man kriegt eigentlich immer dann so viel Druck, weil man dann so oft merkt, also ich merke es ja vor allem im Austausch mit euch alle, mhm. ähm, wie viel Leid eigentlich genau dieselben Backerl mit sich herumdrogen wie ich. So ist es. Und wenn ich nicht so offen war mit dem Thema oder wenn ich mit gewissen Themen nicht so offen war, würde ich das auch niemals erfahren. Also es ist genau. halt immer so eine Gegenseitigkeit. Nehmen, ja. mhm. Total. Du kriegst das dann halt auch zurück. Und das ist voll schön. Genau. Und es ist vielleicht auch in einem ganz anderen
1: Kontext, jetzt vielleicht zum Beispiel in Österreich wird das ja auch oft so betitelt, dass Thema Finanzen und Geld ein Tabuthema ist, dass man darüber nicht spricht. Und, und auch da könnte man im Endeffekt sagen, also da haben wir ja auch oft genug schon drüber gesprochen, wenn ich über mein Gehalt offen spreche, wenn ich darüber spreche, was ich verdiene, was man verlangen kann, dann hilft das ja auch wieder. Also wenn ich da jetzt wieder anfange auf Geheimnis und das darf man nicht ansprechen und das, über Geld spricht man nicht, dann nimmt mein mein Berufsfeld, da nehme ich Schaden im Endeffekt. Also wenn ich es offen behandle, also muss es gar nicht so ein tiefgründiges Thema wie jetzt mentale Gesundheit sein, sondern in einem ganz praktischen Gebrauch. Wie stark es mir helfen kann, wenn ich dieses vermeintliche Tabu, Anführungsstriche, äh, breche. Weil ich sage, nein, ich möchte offen über Geld mhm. sprechen. Mir ist wurscht, was der Standard ist. Ich möchte darüber sprechen, was du verdienst, was ich verdiene, was man da verlangen kann. Also da hast du auch einen direkten Effekt wenn du es normal behandelst. Und wenn das ich merke, ist
0: allerdings wirklich tatsächlich manchmal Tabuthema, weil es manchmal in die Arbeitsverträge Vertrag. drinnen steht, ja, dass, das man red, <lacht> dass man nicht drüber reden darf. Wollte ich die nur kurz anmerken. Andere, also, <lacht> aber das, das ist nochmal eine ganz andere Story, ja. weil das ist eigentlich absolut nicht okay, weil da ja. kann man sich dann schon denken, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, weil man nicht drüber ja. reden darf, wie viel man verdient. Stimmt, das ist auch eine gute Anmerkung. Also Verträge sind natürlich ausgenommen,
1: aber ich meine, wenn ich jetzt sage, ich habe das und das verdient oder ich bewege mich, also ich verstehe einfach nicht, warum das so ein, ein Geheimnis ist, somit nicht mhm. über das Wort Tabu zu verwenden. Und da sieht man einen direkten, einen direkten Vorteil auch da daraus. Und, und je, je, ja, je unaufgeregter Menschen mir das erzählen oder je unaufgeregter Menschen über mentale Gesundheit, über Finanzen, über auch den Tod sprechen, also Tod wird ja auch ganz oft irgendwie als Tabuthema betitelt, der gehört zu jedem einzelnen Leben mhm. auf diesem Planeten mhm. dazu.
0: Ich glaube, wir... Wir wollen es oft einfach ignorieren, mhm. weil das halt irgendwie ein Thema ist, das für uns halt natürlich ja schlimm ist. Mhm. Ähm, man kann sich auch nicht wirklich darauf vorbereiten, mhm. aber ich glaube, wenn man schon mal Erfahrungen mit dem Thema gesammelt hat, vielleicht jetzt gar nicht ganz nah, sondern über den anderen, mhm. tut man sie in dem Moment, wenn es einem dann selber vielleicht auch betrifft, ein bisschen leichter, weil man. Genau. Oder es ist es es wahrscheinlich ist natürlich nicht, hart, aber, ja, es, aber ist es ist immer ist eine hart. Ja. Man sollte das verlieren. nicht ignorieren, weil es no. ist halt gehört genauso wie eine Geburt ähm, und genauso wie alles andere einfach mhm. zum Leben dazu. Insofern so sowas als Tabuthema zu beschreiben, ist halt einfach ein bisschen lächerlich, weil ja mhm. es betrifft jeden. Ja,
1: absolut, absolut. Also man kann, glaube ich, nichts nicht verlieren, indem man Themen einfach anspricht und sie einstreut. Und man kann natürlich, also darüber haben wir auch nochmal gesprochen, man kann natürlich für sich selber Tabus, ähm, ich sage jetzt mal, als, als Schutzmechanismus vielleicht mal mhm. temporär aufstellen und sagen, okay, ich weiß nicht, macht das verletzlich gerade, ich möchte einfach nicht über dieses Thema gerade sprechen. Also das ist aber wieder eine private Geschichte. Das nehme ich jetzt aus dem Creator-Kontext raus. sondern wenn ich jetzt sage, okay, ich struggle gerade mit I don't know, kann ich das meinem Umfeld ja auch mitteilen. Ich mhm. kann sagen, du, ich, ich kann gerade nicht ähm, über das Thema Ernährung sprechen. Ich kann gerade nicht über das Thema Arbeit sprechen, Eltern sprechen, Tod, you name it. Das kannst du dir natürlich selber einräumen und sagen, es geht einfach gerade nicht. Also ja, und da ist es auch wieder die Frage, wie, wie sensibilisiert ist mein Umfeld und mhm. ähm, wie gehe ich dann damit um?
0: Weil du gerade über das geredet hast, dass man über gewisse Dinge vielleicht nicht reden will, weil sie uns um, so beschäftigen oder weil um, das irgendwie wehtut oder eben auch besonders verletzlich mhm. macht. Ich lese ja gerade ein Buch zum Thema Verletzlichkeit mhm. und äh, dass ein, riesengroßes, äh, ein riesengroßer Folgepunkt quasi von Verletzlichkeit mhm. und sich selbst verletzlich zeigen einfach Verbindung mit anderen Menschen mhm. ist. Also mhm. du, du kannst... Du, sobald du dir selber verletzlich sagst und was von dir teilst, ähm, suchst du quasi Verbindung oder es mhm. binden sich Verbindungen mit Menschen in deinem, in deinem Umfeld und dadurch fühlst du dich dann auch wieder zugehörig. Mhm. Das heißt, ähm, man muss sie irgendwie immer ein bisschen verletzlich sagen Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Ebenen, aber nur so ähm, baut man auch Beziehungen auf, indem man manchmal verletzlich ist mhm. und sagt, das bin ich. Und das finde ich eigentlich voll schön. Das passt, euch jetzt das passt extrem Zeit. gut
1: in die Folge rein. Das ja. ist eigentlich genau, das ist das alles zusammengefasst. Weil wenn ich aufmache und eben, also wir haben irgendwann den Schluss gefasst, um auf der beruflichen Ebene wieder zu bleiben. Ich rede jetzt drüber, dass ich einen Burnout hatte. Mhm. Oder ich spreche, weiß ich nicht, ähm, über eine Trennung. Oder ich spreche über you name it. Kann ja alles Mögliche sein. Und mache mich dadurch natürlich extrem angreifbar. Aber wie viel du dann mit anderen Menschen hilfst ja. und wie viel, ja, wie viel Verständnis du plötzlich bekommst. Also ich weiß, noch, ich weiß noch genau, wie ich das damals, wie ich mitten in dieser ganzen Phase war, als ich nur mitbekommen habe, dass es auch andere Menschen gibt, die exakt dieselben Denkmuster und Probleme haben und dieselben Kämpfe kämpfen, wie ich das gerade tue und das überlebt haben. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Mhm. Also das ist teilweise, kann wirklich lebensentscheidend sein. Mhm. So krass das jetzt auch klingt, aber oft ist das das Du fühlst dich oft so isoliert und so alleine und so unfähig. Cool. So unfähig. Oder eben sei es auch das Thema Periode. Wenn du das Gefühl hast, okay, in deiner Familie wird darüber nicht gesprochen und du wirst immer noch schief angeschaut, ähm, dann wirst du dir vielleicht woanders jemanden holen können, mit dem du offen darüber sprechen kannst, weil es ist einfach normal. Mhm. Ähm, und es wird dir dann auch helfen. Oder auch zum Beispiel das Thema Endometri Endometriose war ja auch lange eine Sache, die die nie angesprochen wurde, die Krankheit wurde ich meine, ist dann wurde endlich ignoriert. erforscht worden, aber ja. sie wurde wegtabuisiert, ja. es waren halt Regelschmerzen, ja. deal with it also mhm. hat ja eigentlich, ich finde ja, Tabu und Ignoranz liegen ja auch ganz nah beieinander mhm. also man kann natürlich auch Sachen so lange tabuisieren, bis sie einfach, oder ignorieren, bis sie ein Tabu werden, Ja, mhm. so, das gibt's nicht wurscht, mhm. deal with it also es ist ja auch super, super toxisch, einfach diesem Raum Und das ist Raum jetzt zirrt
0: mir ja, weil vor ich viel Mensch, oder in meiner Bubble einfach, also mhm. ich kann ja wie immer von meiner Bubble reden, aber sehr viele Menschen reden ganz offen darüber, dass sie mhm. Endometriose haben oder Verdacht auf Endometriose. Und ich habe das Gefühl, desto mehr Menschen darüber reden, desto mehr wird auch dann trotzdem in die Forschung, mhm. in das gehen. Und da trage ich ja dann auch dazu bei, wenn ich über das rede. Mhm. Also das ist nochmal ein ganz anderer Art von Beitrag, den man leisten kann, indem man einfach über Dinge offen spricht, so wie Endometriose einfach. Du kannst ja halt nicht verlieren, oder? Wenn du aufmachst,
1: habe ich das Gefühl. Klar, du machst dich in der ersten Sekunde du, verletzlich, verletzlich ja.
0: aber... Ich merke immer wieder, dass es mir voll hilft. Also es ist manchmal ein wirklich für mich wie Therapie, mhm. wenn ich über gewisse Sachen rede, also vor allem auch was jetzt zum Beispiel Körperbild anbelangt, mhm. wenn ich offen sage, ich habe heute einen schlechten Tag, was mein Körperbild anbelangt, mein Body Image, wenn ich das ausspricht, geht es mal schon besser irgendwie mhm. damit, mhm. als wenn es nur für mich behalte und in ja. meinem Kopf so groß werden lassen mhm. Also das ist natürlich von Thema zu Thema unterschiedlich, mhm. weil ja, aber ähm, es hilft mir sehr, das danach zu teilen. Ich glaube, das ist im Endeffekt ja das ähm, warum Therapie hilft, mhm. Dinge auszusprechen, ja, die im Kopf mhm. viel größer sind, als sie es eigentlich sind, ja. wenn man es einfach einmal laut ausspricht und quasi das Gedankenspiel zulässt, mhm. einfach auch offen zu sein. Mhm. Also Absolut. Ja, absolut. Therapie, wichtig. Haben Nur, dass man das einmal wieder einstreuen. Ich, ja ja? Ja. ich
1: glaube, wir ja. sollten einmal wieder über Therapie reden. Astrid. Oh ja, da kann man eh immer drüber sprechen. Ja, defo. Aber ja, ich, ich, um das zusammenzufassen, ich glaube, dass das Wort Tabuthema aus unserem, ich sage jetzt mal, zentraleuropäischen Sprachgebrauch gest längst gestrichen gehört, weil es keine, keine eigentliche... Was ist die Bedeutung von dem Wort Tabuthema? Was soll das überhaupt bedeuten eigentlich? Ich Keine Ahnung. Also... Man impliziert damit die, die, die Wichtigkeit oder weiß ich nicht, was man damit Dass man es
0: verschweigt. Ja. Dass man nicht drüber redet, eigentlich. Wenn also man sagt, dieser Tabuthema, und sagt man, man sollte nicht über das reden. Aber in Wahrheit, über das mich, Sollte man über alles sprechen. Ja, man sollte irgendwie über alle Dinge reden, China. also jetzt vielleicht über so rechte Ideologien. <lacht> Ja, finde ich sehr finde ich sehr schwierig, aber ja. das ist glaube ich nichts über die, also ich glaube, da würden mir jetzt da jeder bei wahrscheinlich <lacht> ja, der diesen Podcast sagt. Richtig. Ja, oder keine Ahnung, auch das Thema Tabu Tabuthema
1: Körperbehaarung oder solche Sachen. Mm. Wo ich mir auch denke, wenn du das schon so benennst, mm. dann erzählst du gleich mit, dass es eigentlich eigentlich ist es nicht okay, wenn du Körperbehaarung hast. Mm. But it's natural. Wir haben alle Haare auf unserem Körper. Mhm. Warum, wie konnte das überhaupt von irgendjemandem mal beschlossen werden, dass es Tabuthema ist? Es ja sind ja auch sehr, sehr, sehr viele Tabuthemen von Männern kreiert ja. worden, gell? Möchte ich auch ja. nochmal kurz an der Stelle sagen. Thank you. Thank you so much. Also auch das erzählt einem, finde ich, viel, wenn du dann mal so genau hinschaust, okay, was waren eigentlich die Tabuthemen? Die haben sehr viel mit dem weiblichen Körper zu tun, sehr mhm. viel mit äh, Sexualität natürlich zu tun, auch sexuelle Orientierung, ähm, Jetzt, glaube ich, auch immer noch mit Gender natürlich. Mhm. Also schaut man ja auch nicht hin, wird auch nicht tabuisiert. Ähm Frage, wer hat diese Tabus aufgestellt? Und wenn man da mal drauf kommt dann merkt man auch schnell, dass man sie alle brechen möchte und auch nicht mehr als solche benennen möchte. Ja. Ähm, weil es nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Und ich weiß, dass sich das oft leicht, leichter sagt, als es sich anfühlt. Also, believe me, ich verstehe das wirklich, dass man dann sagt, okay... Ja, ich möchte schon gerne darüber sprechen, aber wie mache ich das? Und ich habe Angst. Und mhm. wie du vorhin noch gesagt mhm. hast, du machst dich ja verletzlich. Aber ich glaube, wir es gibt da sprechen. wahrscheinlich
0: immer, man muss halt im Gefühl haben, mit wem man über die ja. Dinge redet. Also es gibt sicher Menschen, die das Thema Periode halt so für sich als Tabuthema quasi verinnerlicht haben, mhm. dass es extrem weird finden würden, wenn man auf einmal mit dem Thema auf sie zukommt. Mhm. Und also ich denke mal halt. Muss ich meiner 80-jährigen Oma jetzt mit dem unbedingt kommen? Muss ich mit ihr über das jetzt reden, mhm. wenn sie, für sie das extrem unangenehm ist, mhm. weil sie halt einfach auch so sozialisiert und erzogen worden mhm. ist? Natürlich, ja, aber, und man muss ja auch nicht immer in Konfrontation mit anderen Menschen gehen. Aber ich glaube, einfach so offen sein, wie man mhm. sie halt auch gut fühlt damit, mit dem Thema. Ja. So verletzlich sagen, wie man sie auch gut fühlt. Ja. Und, ähm, ja. Aber ich und ein Beispiel bisschen achtsamer sei einfach. Ja. Ja,
1: voll. Ich finde, dass ich, also ich habe da meine Mutter halt irgendwie so als Beispiel, die ja trotzdem, also auch noch, das sehr stark von der Generation ihrer Eltern verschiedenste Tabuthemen mitbekommen hat wahrscheinlich oder verschiedenste Verhaltensmuster eigentlich eher. Und wo ich jetzt merke, also ich, das ist ja generell auch die Boomer-Generation, die jetzt irgendwie so ein bisschen zum Handkuss kommt, wenn sie es zulässt, dass sich da schon extrem viel noch verändert. Mhm. Und meine Mutter spricht jetzt auch offener über Dinge, über die sie noch nicht so offen gesprochen hat, dass ich jetzt eben Teenager war oder Kind war, ja, weil sie ja. das natürlich von zu Hause ja. auch so übernommen hat. Also ich finde schon, man kriegt da eher ein Gespür dafür. Ähm, ja, mit
0: meinen Eltern versuche ja. ich ja, Tabuthemen quasi zu brechen yeah. oder einfach auch Dinge anzusprechen, Bei meine Eltern sind da auch mm -hmm. ich habe nur das Gefühl, es gibt halt einfach etwas Gruppen, wo es halt auch schwierig wo's ist. Schwieriger also ich meine, wenn meine Oma a, a rassistisches Wort sagt, das yeah. ist a whole different story, yeah. da, das würde ja niemals durchgelassen, mm -hmm. aber um, ja, also bei solchen Sachen denke ich mir immer, ich muss nicht mit dir drüber reden. Vielleicht kann ich mir mit dem anderen da öffnen, ja. wenn wann mir das ein Anliegen ist. Aber das wollte ich nur kurz anbringen, dass ich glaube... Ja, auf ja. jeden Fall. Ne, ich bin voll bei dir, aber ich, ich würde trotzdem... Man merkt das ja. Das ja. ist ja
1: auch eine totale Gespürsache und, ja. und situationsabhängige Sache. Aber ich würde da gar nicht so... Weil ich merke bei meiner Mutter zum Beispiel, dass das teilweise ihr auch geholfen hat. Also dass man dann das irgendwie glaube, ja. so merkt... Ich habe mal ein Video... Ich glaube, es war ein TikTok... Ähm, wo es um, um die Generation unserer Eltern eben auch ging, die irgendwie, wo sich jetzt für sie noch was auftut, wo sie sagen, ach oh cool, ich, ich kann da jetzt drüber sprechen, ja. es ist okay, also es sind schon auch, es sind eigentlich teilweise so erleichternde Situationen, die ich auch mitbekomme, mhm. wo man sagt, boah, also als wir in deinem Alter waren, haben wir das noch nicht so behandeln mhm. dürfen, hat man noch nicht drüber sprechen können oder, oder hat es sich so angefühlt, das könnte man nicht drüber sprechen, man kann ja eigentlich immer drüber sprechen, aber das ist schon extrem schön, weil man auch die Beziehung dann so zu, zu Eltern, Verwandten, wie auch immer, ähm, dann nochmal vertiefen kann ja. und auf eine an andere Ebene bringen kann. Aber das ist total, natürlich total situationsabhängig und auch von den Menschen selber abhängig, mhm. wie, wie viel sie da bereit sind, auch nochmal aufzumachen und dann noch irgendwie genauer hinzuschauen. Ähm, vielleicht auch noch ein passendes, eine passende Rubrik dazu, natürlich auch das Thema Trigger Warning. Also passt eh auch dazu, zum sagen, zu sagen, okay, wie sensitiv, äh, sensitiv, zum Beispiel im Englischen drin wie sensibel gehe ich mit Dingen um. Ich muss natürlich, wie du gesagt hast, nicht jedem jetzt ein Thema aufzwingen, weil ich sage, wir müssen an der Interpolisierung arbeiten. Man muss schon auch schauen, also vor allem auch als Creator denke ich mal, dass man trotzdem Trigger Warnings ausspricht, nee. weil es kann natürlich trotzdem ja. sein, dass Sex ein riesen, 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 Tabuthema für eine mm. meiner Followerinnen mm. ist. Mm. Ähm, oder, oder andere Dinge natürlich. Also das, das, das gehört für mich auch ein bisschen zur Achtsamkeit in der Sprache dazu, dass man sagt, hey, pass auf, das könnte jetzt ein Thema sein. Aber da braucht
0: das Wort Tabu, finde ich eben nicht. Mm -hmm, ja. Ich habe hab ganz lange keine Trigger-Warnings, da, weil mhm. ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, voll wenig darüber nachgedacht habe. Und irgendwann haben wir haben dann nochmal zwei Leute darauf aufmerksam gemacht, vor allem, über die, wenn ich über das Thema... Es ja. kam halt mir jetzt gar nicht mehr den Sinn, aber mhm. damals, wenn ich über Thema Essstörungen geredet habe, dass das irgendwie so triggern konnte. Und das hat mir dann im Nachhinein so latter, weil ich mir gedacht habe, ich will eigentlich nur helfen, aber ich habe wahrscheinlich irgendwie Leute dadurch irgendwie getriggert und das hat mir mhm. voll latter. Um, und seitdem versuche ich wirklich auch immer das dazu zu schreiben, wann ich irgendwie über Essstörung rede oder ja. über, über Körperbilder rede, weil es halt einfach, ja, um, ja man muss da einfach achtsam andere Leute gegenüber ja. sein. Uh, und halt auch, ja. Weil jeder seine so eigene Geschichte mitträgt, mmh, auf jeden Fall. Mmh. Und wenn ich dann irgendwie. Der
1: Rucksack, so, ja. Das Rucksack, den haben, wir, den haben wir immer mit. Und wenn ich dann eben über diese besagten Tabuthemen spreche äh, und sie dann so behandle ähm, und dann aber dafür keine Trigger Warning, -A -Warning ausspreche, dann ist es für mich auch so eine Sache, okay, wo liegt jetzt hier die Gewichtung? Mmh. Also, mmh. ja, streichen wir es bitte und sind dafür ein bisschen sensibler. Ja. Und, und gehen nach damit um. Ja, genau.
0: Ja, You're beautiful. Yes. Nee, haben wir nichts zu sagen. Haben wir, haben, wir gut, haben wir jetzt gut
1: auf den Punkt gebracht, glaube ich. Ja. Und ein bisschen was damit eingebracht. Lasst uns gerne eure Gedanken dazu da. Vielleicht haben wir ja auch eines der vermeintlichen tabu ausgelassen, wo ihr sagt, da könnt ihr es auch nicht mehr lesen in diesem Zusammenhang. Wir lernen auch gerne dazu. Schickt uns gerne eine Nachricht auf Instagram. Und vergesst
0: nicht, dass ihr uns bewertet also. auf Spotify oder auf ähm, Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer ihr uns findet, freuen wir uns immer sehr über, auf Apple Podcasts könnt sogar Nachrichten schreiben, ja. die würden wir auch sehr gerne teilen, falls mhm. ihr da ähm, ja, uns vielleicht erzählen wollt, jetzt waren uns am liebsten hört ähm, oder welche Folgen euch besonders gut gefallen, so können wir auch so finden, wie wir weitermachen oder welche Folgen wir vielleicht neu auflegen können. Also ja. Wir freuen uns immer über Feedback. Vielen Dank euch. Habt eine wunderschöne Woche. Bussi, baba.